0: Alrededor de 2,5 billones de personas en España sufren depresión. Esto supone que 2,5 billones de personas ven los días grises, no tienen fuerzas para levantarse de la cama y se sienten vacíos por dentro. ¿Y qué hacemos para ayudar a estas personas? No, un olivate no vale. De hecho, es más dañino. No, la depresión no se lleva, la lleva el tiempo. La depresión es real. Es un problema que muchos hemos, estamos o viviremos y al que hoy hay que prestar muchísima más atención. Hoy ponemos este gran tema sobre la mesa, la depresión, y para ello me acompaña Leire Aldaregia de Arroba Resiliarte. Mil gracias, Leire, por estar aquí conmigo. No sé si he dicho bien tu nombre o tu apellido. Sí,
1: bueno, el apellido es Aldareguía. Pero... Ah, vale. Sí, sí, perfecto. y Qué buena descripción, introducción de lo que es la depresión, ¿no? Y... El tema. muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí y bueno, lo que decía al principio, me parece un tema súper potente y del que se habla muy poco sí. y lo poco que se habla es como con miedo, así como con pinzas.
1: Sí, y eso que últimamente se ha empezado a hablar un poco más de la salud mental, menos mal. Eh, la pandemia ha hecho estragos en la salud mental y es lo que ha hecho que se hable un poco más de,
0: de salud mental,
1: pero todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no?
0: Sí, total. Bueno, de todo ello iremos hablando en todo el episodio, pero antes de nada, preséntate un poquito, cuéntanos quién eres y cómo llegaste al yoga. Vale, pues
1: mi nombre es Leire, eh, estudié trabajo social y, y estudiando trabajo social en la carrera descubrí el yoga me lo, me recomendó mi hermana que mi hermana no practica yoga ni, o sea, es todo lo contrario a esto, pero que a una amiga suya le, le iba súper bien por el tema de los nervios y tal, ¿no? Todo el mundo empezamos un poco por, es que me quiero relajar y y así empecé un poco con el yoga y la meditación nada constante, nada de eso y, y ahí lo descubrí, pero bueno como, como quien oye llover, tampoco fue <ríe> muy así. Y sí que he sido más constante y el yoga me ha... Siempre digo que el yoga me ha jodido la vida y me la ha resuelto porque me hizo abrir los ojos de lo que estaba viviendo en ese momento, que era una relación de violencia de género. Y, y gracias al yoga abrí los ojos... Eh, me di cuenta de la basura que estaba viviendo y gracias al yoga también pues puedo ser más consciente de todo, de mi depresión, de cómo es y generar herramientas para el día a día, para superar ciertos baches y, y eso, así llegué al yoga. <risa>
0: Qué interesante, que había escuchado a nadie esa frase de el yoga me jodió la vida y a la vez me la arregló. o sea, me ha parecido brutal.
1: Sí, o sea, me jodió la vida porque es que te hace verlo todo y claro, si estás viviendo un momento traumático, pues es como, joder, igual prefería no verlo, ¿no? Sí. Que, no, menos mal abrí los ojos y salí de, del agujero, pero, pero claro... A mí, yo llegué así, agitada al yoga. Para mí, así como otras personas dicen de su primera clase que... "Jo, qué maravilla! He salido como levitando. Pues yo llorando, rota y, y con ganas de no volver. Pero, claro. pero bueno, menos mal que volví. He seguido en este camino y... Y aquí estamos ahora.
0: Claro. De ahí me parece súper importante ver el yoga no como la práctica de Asala, que muchas veces lo tenemos todos en mente. Sino como ese rato de escucharte. Es un poco lo que dices. Si yo no hubiese hecho yoga, no me hubiese dado cuenta. ¿Pero por qué? Porque pasan tantas cosas en nuestro día a día que no tenemos tiempo para escucharlos y una vez que te sientas a respirar, dices, hostia, aquí está pasando algo. Eso es, justo, justo así. Sí, es que a mí también me pasó hace unos años que yo me acuerdo de un Sabásalo que estaba como muy agitada y tal y me preguntaba, misma, vale, ¿qué está pasando? Y salió la respuesta como, "Pul, está pasando esto. Y es como, ostras, es lo que tú dices, ¿no? Qué mal, porque, joder, no me había dado cuenta y si hubiese seguido con mi vida no me hubiese dado cuenta, pero qué bien, porque ahora puedo poner remedio. Eso es. El equilibrio hay que buscar el equilibrio ahí siempre totalmente vamos a hablar un poquito de depresión pero quieres contarnos tú un poco tu historia o, o no
1: sí bueno yo eh, esta es la segunda vez que me diagnostican de depresión hace unos años eh, pues eso cuando me di cuenta de la relación en la que estaba eh, me fui dando cuenta de pues de todo, de todo lo que había vivido de, de los insultos de los golpes, de todo y, y eso fue haciéndome ella en mí fue una relación de seis años en la que me destrozaron me pues, me quitaron mi personalidad me hicieron olvidarme de quién era yo de qué es lo que me hacía feliz y, y me di cuenta de todo eso y entonces, pum, caí en el agujero en plan, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué hago con mi vida? No tenía, en esa relación no tenía derecho a decidir para nada entonces de repente estaba sola, desamparada eh, o sea, no sabía ser y es lo que me hizo caer en, en la primera depresión y, y Tuve que reconstruirme completamente desde, desde cero, quitándome, pues, claro, esta persona me, me metía muchos pensamientos negativos hacia mí misma, de que pues, no valía nada, eh, no me merecía nada, no podía conseguir nada, eso es, ¿no? Y, pues, en la depresión, la, el monstruo, que le llamo yo, se alimenta de esos mensajes intrusivos, y entonces es constantemente ahí, en plan, pues no eres suficiente, no eres válida, no vas a poder, no eres capaz. Y ese run run pues siguió ahí durante, durante ese tiempo. Me recuperé de esa depresión, conseguí crear mi vida, eh, crear otros pensamientos más positivos, más constructivos... Pero este año he vuelto a ver a esta persona y, y se han vuelto a romper todos mis esquemas y estoy en post-trauma y con la depresión en activo ahora mismo. Pero, pero desde un punto muchísimo más consciente gracias al yoga, porque en este camino de mi sanación a volver a caer, eh, me he hecho profesora de yoga me he hecho profesora de meditación y mindfulness y eso me ha dado muchas herramientas de autoconocimiento y de, de saber un poco calmar las aguas que le digo yo ¿no? y saber flotar, un sabasana haré en el agua de poder flotar y, y saber nadar en estas, en estas mareas y estos oleajes que a veces me trae la depresión pero, pero con otras herramientas estoy en este momento.
0: Claro. Jo, a medida que ibas hablando se me ponía como la piel de gallina, al igual que cuando me preparaba la entrevista. Oyes historias y eh, cosas de cómo se siente una depresión que yo creo que más o menos todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por, no sé, igual no me atrevo a decir todos, pero yo creo que sí, por una causa u otra. Sí. Y, y es algo que... Eh, más o menos todos sentimos en algún momento Pero que no, no podemos hablar de ello Y claro, la primera vez que te, que te pasa algo así Es lo que tú dices, no las herramientas Y tú ahora has dicho que el yoga es una gran herramienta Entonces, ¡jo! Muy guay Antes de nada, que yo estoy diciendo Como que todos pasamos por una depresión Pero igual, ¿no? Vamos a definir un poco qué es una depresión Wow.
1: Bueno, yo no soy médico ni psicóloga pero la depresión es un trastorno, es una enfermedad mental que te hace eh, disociarte de ti misma y, y ver la vida en oscuro, en, pues eh, con unos pensamientos como muy intrusivos, muy negativos y, y es una enfermedad que la gente se piensa que es solo estar triste y no... Puede, afecta mucho a. Obviamente hay mucha tristeza, pero sobre todo hay mucha apatía y hay muchas eh, desgana a vivir, hay deseo de muerte, eh, hay falta de querer socializar, falta de apetito sexual, Falta, o sea, todo lo que te hace bien, todo lo que genera serotonina, ¿no? que al final es la hormona que nos falta cuando estamos con depresión, todo lo que genera eso no te apetece hacerlo. Entonces entras ahí en un bucle de, de no generar serotonía nunca y, y la depresión puede ser estar en la cama una semana entera sin, sin, sin salir de la cama sin querer ducharte porque, ¿a qué? Eh, tiene a veces autolesiones. Eh, es odiarte a ti misma, o sea, es ser tu propia enemiga. Y entonces es como estar en lucha contigo misma constantemente. Y es como que la cabeza a veces quiere estallar como si estuviese el... El cacharro de la cocina, el, ¿cómo se le llama? La campana. Sí, <risa> es el, la campana todo el rato encendida en tu cabeza. el Y es como que no hay descanso mental porque es todo el rato ese machaque y esos pensamientos intrusivos de no vale la pena, no mereces nada, muérete, hace daño y ese ronron ron. Esa, bajo mi experiencia, claro, porque yo no soy médico así que no me atrevo a explicarlo de otra manera que no sea desde mi experiencia
0: claro, claro pero creo que esa es la base ser, has dicho una frase súper potente que es ser el enemiga de ti mismo eres sí. tú mismo al final la que te creas esos pensamientos de hecho yo para esta entrevista había visto un vídeo que le voy a recomendar que es un text de Ana Rivera y hablaba de eso ¿no? de Tener que volverme a levantar, tener que ducharme, no me quiero lavar el pelo. Es que ya decía justo ese ejemplo que era como, ¿para qué me voy a lavar el pelo si es que me da igual? Sí. O sea...
1: Sí. Constantemente es un, ¿para qué? Si no merece la pena. ¿Para qué? Si no voy a salir. ¿Para qué? Si nadie quiere quedar conmigo. ¿Para qué? Si no valgo la pena. Es ese constante...
0: Machaje sí. mental. Total. Y has dicho al principio otra cosa que a veces eh, la confundimos, que es la tristeza y la depresión, que no son lo mismo. Exacto. ¿En qué ves esa diferencia?
1: La tristeza es una emoción que es así. Todo el mundo la hemos sentido alguna vez. Y estar triste es pues eso, tener un poco de bajón o algo te ha salido mal y te pones triste pierdes un ser querido y estás triste pero la depresión va más allá es una tristeza muchísimo más profunda eh, es un pozo sin salida es, eh, es que es desde el no sentir siquiera tristeza es una apatía, oscuridad y... Mucho frío, yo siempre lo digo como si estuvieses en un pozo, sola, y porque con la tristeza alguien te puede acompañar, en la depresión estás sola. La tristeza es eh, transitable y la depresión es un infierno. Eh, no sé, la depresión es que es eso, ser tu propia enemiga porque tú cuando estás triste dices, bueno, pues me pongo una peli o me como una pizza, me permito hoy la pizza y mañana será otro día, pero la depresión es que mañana también va a estar entonces, es como demasiado o sea, es la tristeza al otro extremo o incluso ser apatía totalmente El... es que es un no ser la depresión, entonces es ahí la diferencia. Tiene mucho de tristeza, pero no solo es tristeza.
0: Claro, claro, muy buen, muy buen resumen. Además, has dicho una cosa muy interesante que es que en la depresión estás como muy solo. Y esta pregunta la tenía para más adelante, pero te la voy a hacer ya porque cuando tienes cerca a alguien con depresión. Una de las frases que le he dicho al principio que más se dice es el alímate, que no pasa nada, Venga, que de esta vas a salir. Va, esto con el tiempo ya, ya te cambiará todo y ya verás. Entonces, Ay. si tienes a alguien cerca con depresión, ¿cómo le puedes ayudar? Estando presente. Estando presente,
1: sabiendo, haciéndole saber a esa persona que puedes contar con su apoyo, con su simple presencia, con un abrazo o diciéndole el anímate no sirve de nada porque a mí cada vez que me dicen en plan joder, anímate, digo, anda, no se me había ocurrido ¿eh? animarme, <risa> estoy así porque quiero no, eh, las frases más eh, que nos ayudan más es que, que se nos diga entiendo que no puedas entiendo o oh, no entiendo tu malestar, pero entiendo que puede ser súper difícil estar ahí, que sepas que tienes aquí mi mano, mi teléfono, mi abrazo para, para desahogarte. Eh, quiero seguir contigo, quiero seguir viviendo contigo, quiero que sigas estando en mi vida y que nos recordéis, pues eso, que que merecemos la pena, que la muerte no es solución y que y a apoyar. Es la siempre presencia, o sea, estar presentes, saber que la gente está para ti, ya calma un poco y, y mucha paciencia porque estar con una persona así pues eh, tiene todos los méritos del mundo. Yo, si no fuese ahora mismo por mis padres o por mi pareja, no estaría aquí.
0: Sí, sí. La verdad es que te agradezco que nos hayas dicho estos consejos porque a veces los quedamos desde fuera como, vale, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? O sea, es como... Eh, también te sientes un poco como, joven, no sé qué hacer. Quiero ¿Qué? ayudar, pero no sé cómo. Eso, Entonces... pues nada,
1: simplemente estando,
0: mostrando presencia
1: y, y eso es súper importante y eso es lo que nos hace un poco pues saber en plan aunque luego no vayas probablemente a llamar a nadie porque luego cuando estás en la depresión ni siquiera eres capaz de levantar el teléfono para llamar a nadie pero saber que está que podría escucharme eso ya es, es un avance es <ríe> en vez del de anímate es un estoy aquí
0: Sí, también eh, una de las cosas que se está hablando más ahora con la depresión es el suicidio Y es que hay mogollón de casos y sin embargo esto no se cuenta en las noticias y, y pasa cada día Entonces es un tema muy potente que realmente no sé cómo hablar de ello eh, Pero ¿cómo podemos evitar que pasen estas cosas? Tanto por un lado como por otro, claro. Sí,
1: es... Bueno, yo he intentado suicidarme varias veces eh, gracias a, no sé qué, eh, sigo aquí, pero no sabría decirte porque es, es que la depresión es tan dura, tan dura y tan pff, devastadora que es... Eh, no sé ni qué decirte yo o sea pues eso el, el apoyo, la red eh, social es muy importante para que una persona pues sepa que, que tiene gente que quiere y, y que le quieren seguir estando en sus vidas y, y sobre todo algo tendría que hacer el gobierno para, para tener más, más psicólogos, más psiquiatras en, en lo público porque no hay acceso eh, mm, o sea es que es, funciona fatal, yo gracias a que mi familia puede echarme un cable en ese sentido, puedo ir a una psiquiatra privada y a una psicóloga privada y, y es por ello que estoy aquí porque sigo esperando la llamada de la seguridad social para, para la psicóloga o sea todavía no no me llegó. Y cuando llamé de manera urgente por el intento de suicidio, esta última vez me dieron cita para tres meses después. O sea, algo tan urgente como un intento de suicidio tiene tres meses de espera. Y, y yo, porque pude adelantarme y hacerlo por lo privado, pero alguien que no tiene recursos no llega a esa cita.
0: Claro. Claro, ahí quería llegar yo a que desde, vamos a decir, desde arriba, desde el gobierno, nos está teniendo en cuenta esto, o sea, no puedes dar cita para dentro de tres meses, es que ni para dentro de una semana, fíjate lo que te digo, Exacto. es mucho tiempo. Muchísimo,
1: y para una persona que está pensando en quitarse la vida, o incluso intentándolo, eh, es que encima tampoco te dan ninguna alternativa, no te dicen bueno, de mientras te paso con la psicóloga o de mientras puedes llamar a este número, tal... No, te dicen, ven a esta cita al psiquiatra a tal día, a tal hora. Y de mientras, ¿qué? ¿A dónde me agarro? ¿Qué hago? qué Es, claro. es horrible. Y, y luego, pues, hace poco eh, ha habido un anuncio en la tele que habla ¿no? de salud mental y te pide ayuda eh, si estás mal si tienes tales síntomas no sé cómo es el anuncio exactamente pero dice en plan, pide ayuda, estamos para ti y es como, me estás vacilando porque eh, si pido ayuda me dan para tres meses la ayuda y yo la necesito ahora porque ahora me estoy jugando la vida dentro de tres meses igual ya no hay vida entonces
0: Totalmente, es una de las tantas cosas que, que habría que cambiar y es un poco por eso, porque es un tema que no salen las noticias o si sale es porque a alguien famoso le ha sucedido, es un tema del que no se habla en el día a día, de las emociones, la depresión y claro, todo eso hace que no se le dé importancia y al final son muchas millones de personas las que lo están sufriendo.
1: Sí, así es
0: pero bueno, espero que vaya empezando a cambiar las cosas Esperemos. y es que justo te decía lo de los famosos porque me hace gracia entre comillas que cuando sale un famoso que reconoce que tiene depresión es como, pero si tú tienes todo ¿lo puedes Ay. tener depresión?
1: No, o sea... no justo ayer, justo ayer publiqué eh, tienes derecho a estar mal a pesar de tenerlo todo porque es que, vamos, ¿qué es tenerlo todo? ¿No? Ahora eh, imparto clases de meditación y mindfulness y estoy haciendo un programa, de, el programa de iniciación al mindfulness de ocho semanas. Y el otro día salió justo este tema de una de las alumnas que no se permitía estar mal porque lo tenía todo. Entonces, cuando se empezaba a sentir mal, se autofustigaba más todavía por... Tía, si lo tienes todo, si tienes trabajo, tienes pareja, tienes eh, un perro maravilloso, eh, amigos maravillosos, tal, ya, pero... Eh, ¿Y qué? Pero estás triste. O sea, permítetelo. Permítete estar triste porque... ¿qué, ¿Qué más da? O sea, ¿qué es tenerlo todo? Todo incluye la salud mental, que se nos olvida mucho. La salud incluye, o sea, la, o sea, la salud mental. Entonces... No sé, eh, y yo les contaba que yo me permití estar triste eh, cuando fui de voluntaria a, a Perú, de cooperante. y Es un poco que todo el mundo se quedaba como, ¿qué? Y allí donde yo iba como europeíta blanca a salvar el mundo, eh, me salvaron ellos a mí fue donde me permitieron, donde se le da más importancia a las emociones. Serán pobres en otras cosas, pero, pero son ricos en, en emociones, son, bueno, en Perú por lo menos, donde, donde yo estuve. Y fue allí donde yo me, me reconcilié un poco conmigo misma y ahí empezó mi camino hacia la depresión por abrir los ojos y por permitirme. Eh, estar triste y en el mal llamado tercer mundo me salvaron la vida
0: fíjate qué chulo pero, pero es eso lo que tú dices que es como somos muy materialistas las cosas como son porque pues si ya tienes una casa ya tienes el coche ya tienes tu pareja ya, no puedes estar triste eso es pero sí puedo o sea, es pero que estoy,
1: entonces ¿qué hago si estoy?
0: claro, permíteme estar triste, permíteme mostrar mis sentimientos, que creo que ese es uno de los mayores miedos oh. que tenemos todos sí. es como, no puedo llorar delante de mi pareja, o de mi jefe o de mi familia y todo lo contrario
1: es que sí pero, pero estamos al revés aquí de esto lo material y, y lo emocional es como, venga, anímate, ¿no? Lo que contábamos antes, y no, no es eso, y si estoy mal, estoy mal, y, y también tengo derecho a estar mal, a llorar, a, aunque sea en el trabajo, broto, pues he brotado en el trabajo, que, o sea, todo el mundo siente tristeza, todo el mundo tiene momentos, pues, altos y bajos, entonces, también somos durante esos momentos bajos y vamos a hacerlo con plenitud porque es así como se transita y no se hace bola porque si no, bueno. luego la bola es eso, ¿no? pues la bola puede ser un suicidio cuando se te hace bola dices, es que hasta aquí ya no puedo más porque te lo has comido, comido, comido tanto que que no ves otra solución
0: totalmente si estamos en el punto de una depresión, ¿qué herramientas nos aconsejas para empezar a tratarla?
1: Pedir ayuda psicológica, sin duda, y decirlo, decirlo, darle voz, a decirlo a tu alrededor, tengo esto, me pasa esto, pienso esto, eh, para que el alrededor lo sepa y y puedas tener una red de apoyo, pero sobre todo, obviamente, eh, terapia psicológica. Claro que, si no te lo puedes permitir económicamente, pues contar con gente sana alrededor, gente que, con la que puedas ser tú misma, apoyarte, llorar... Eh, no como sustituto a un psicólogo, porque aunque tengas amigos eh, necesitas un psicólogo, pero si no te lo puedes permitir económicamente, eh, pues yo qué sé, libros de autoayuda, escuchar eh, este tipo de podcast que ahora cada vez hay más y maravillosos, eh, leer sobre salud mental y sobre, sobre psicología y apoyarte en la gente que tienes alrededor y, sí. y que merece la pena vivir, repetírtelo porque, porque lo merece
0: Sí creo que has dicho varias cosas súper bonitas y una de ellas es rodearte de personas voy a decir que te aporten para eso tienes que hacer un trabajo porque sin querer a veces también estamos rodeados de personas que son un poco tóxicas en ese punto, pues igual hay que alejarlo. Esto puede ser amigos, incluso duele decirlo, pero hay familiares que también te pueden llegar a restar. Exacto. Igual lo este, no es el momento de juntarte a esos familiares. Más adelante, pues sí, pero en este no. Exacto.
1: Sí, poner límites. Saber poner límites. A ti misma, al resto, eh, protegerte. En ese sentido, a ti misma de todo lo que te pueda hacer daño.
0: Claro, cuidarte. Y luego quería hacer otro apunte respecto al psicólogo que creo que es importante y de hecho no hace falta llegar a una depresión. Se dice que todo el mundo debería ir al psicólogo alguna vez en la vida, incluso pues claro. varias.
1: Sí. Yo siempre digo, no esperes a estar suficientemente mal para ir al psicólogo. Si ya te notas un poco triste o que algo no... Ve al psicólogo, o sea por un dolor de garganta no tenemos ninguna duda en ir al ¿no? y, O sea, por un apendicitis no esperas a la peritonitis para, para ir a urgencias. Vas cuando ya te empieza a doler y dices, hostia, hay algo aquí. Pues con la salud mental debería ser lo mismo.
0: Exactamente. Esto sí que quería hacer también un apunte de que a veces, igual que nos pasa con los profes de yoga, vas a un psicólogo y justo no es el tuyo, vamos a decir. Busca, si puedes, otras opciones. Exacto. Exacto. Para mí esto es como las clases de yoga, que igual la primera, pues mira, con esta profe lo, lo colecto, voy a ir a por otra. Pero no digas, no, no valgo para hacer yoga o lo que sea. Esto es lo mismo. Porque hay veces que, en mi caso, yo lo he vivido, eh, he ido a un psicólogo y... Bueno, pues lo hemos conectado, lo justo lo me está ayudando en lo que yo necesitaba. No pasa nada, o sea, no es mi culpa ni, ni la de él, voy a buscar claro. otro.
1: Eso es, puede ser un, un profesional maravilloso, pero si no conectas con tu terapeuta, la terapia no va
0: a funcionar. Claro. Sí, por eso quería resaltar también esta parte, porque a veces vas y dices, vale, y el psicólogo me entiende, o sea, ya, ya está, y lo no, no es así.
1: Hay psicólogos malos, también hay que decirlo, como en todo, pero si tu psicólogo no te entiende, si sientes que en tu terapia no avanzas, cambia de psicólogo, que seguro que hay uno con el que encajes. Yo he pasado por ocho terapeutas. Así que es difícil, pero se encuentra al final.
0: Claro. Y ahora sí quería hablar un poquito más del yoga. Eh, entonces, cuéntame un poco cómo te ayudó a ti el yoga, ya nos has dicho. Entonces, ahora estás dando clases, ¿cómo puedes ayudar tú?
1: Yo ahora mismo eh, solo doy meditación, pero a mí me ayuda... Bueno, es que yo siempre desde pequeña quería eh, ayudar a la gente. Sabía que mi profesión, no sabía cuál, pero iba a ser ayudar a la gente porque mis padres de pequeña me llamaban la ONG andante porque iba ayudando ahí donde, donde podía. Y ahora con todas las herramientas que tengo, tanto por el trabajo social como por el yoga, el mindfulness, eh, hago mucho hincapié en darnos la bienvenida a nosotras mismas al inicio, en ese primer eh, toma de contacto, darte la bienvenida a ti misma, porque no lo hacemos, no nos damos ese espacio a nosotras mismas. Y, y la respiración, a mí aprender a respirar me ha, me ha salvado de muchos ataques de ansiedad y... Y es eso. Yo siempre hago hincapié mucho en escuchar el cuerpo, escucharte a ti misma, eh, bienvenida, perdonarte, ser compasiva y, y respirar. Siempre respirar. Seguir, o sea, que la respiración vaya con el movimiento. Eso a mí me ha salvado
0: la vida. Qué chulo. La verdad es que me estaba planteando ahora que la depresión realmente es ese punto de que no te apetece hacer nada, es la apatía. Entonces, ¿cómo voy a hacer yoga si tengo apatía por la vida?
1: Claro, es chunguísimo y yo he pasado como etapas en plan de de repente no hago nada de yoga y entonces luego me machaco a mí misma diciendo, vaya yogui de mierda, si no haces yoga todos los días, ¿no? Bueno ideas que tenemos en estos pensamientos intrusivos eh, yo pienso en cómo suelo terminar la sesión cuando hago yoga o cuando medito para animarme a ello el día que no me apetece mucho pues hago un yoga suave aunque sea, pero por lo menos mover un poco el cuerpo porque el cuerpo tiene memoria el cuerpo acumula energía negativa muchas veces acumula pues lo que no queremos y se nos hace un nudo y ese nudo todo el mundo lo, lo ha sentido alguna vez en el pecho o en la tripa y dices es que no sé qué me pasa pero aquí hay algo y es energía estancada, acumulada, mierda que hay que soltar de alguna manera y es a través del movimiento y la respiración sincronizadas. Y simplemente haciendo un gato-vaca, respirando, es con eso listo. Eso ya es yoga y eso ya te suelta muchísimo. Gato-vaca a mí me ayuda mucho desde balasana, postura del niño, inhalando, ir a cobra. Exhalando, balasana otra vez. Inhalando, a cobra. Y ese movimiento de abrir un poquito el pecho y volver a recogerte en la postura del niño como un abracito a ti misma es
0: reconfortante qué guay, me encanta que hayas puesto ese ejemplo porque creo que es lo que más se necesita cuando estás en depresión, triste esos días de bajón, esto vale para todo sí. porque es apertura de pecho, de respirar y luego también de recogerte y darte vivos a ti misma eso es, sí ¿Hay alguna asana, si vas, que lo recomiendes?
1: Eh, yo hago cuando estoy mal. Va la pero con un cojín en medio, o sea, abrazando el cojín. Postura el niño con abrazando cojín o abrazándote a ti misma. Eh, y luego con las piernas en mariposa, echarte hacia atrás, o sea, eh, mariposa reclinada. Y, y si queremos un poco más de intensidad en esa mariposa reclinada ponerte un bolster en la espalda para abrir el pecho y brazos en cruz y respirar ahí y eso suelta, eso es una maravilla y eso también lo recomiendo aunque no sea, pa, eh, aunque no sea por tristeza o por lo que sea para gente que está todo el rato en el ordenador así Ponerse el bolster o un bloque detrás de la espalda y tumbarse ahí y abrir el pecho, respirar, te cambia, te cambia la vida.
0: Sí, porque es un poco lo que decíamos, que al final estamos todo el rato como para adelante, cerrados, cerrados, entonces ese momento de abrir, o sea, uff, te libera.
1: Sí, sí, y ahí puede salir energía y puede salir lloro y puede salir de todo, pero... Bienvenido sea, o sea, así es como se transitan las emociones y hay que transitarlas.
0: Me encanta que digas esto porque a veces los reprimimos. Por ejemplo, yo me acuerdo de ir a clases de yoga presenciales y cuando llegaba, pues a alguna sala como estas que te, te emociona, decir: Ay, lo que estoy en clase, lo no voy a llorar. Y luego todo lo contrario, deja salir esas emociones.
1: Eso es. yo en mis clases siempre recordaba cuando daba clases presenciales de yoga sobre todo cuando era una sesión de apertura de caderas que en las caderas guardamos mucha emoción hoy quizás os entren más ganas de llorar de lo normal no pasa nada si llora y si lloramos todos lloramos todos y ahora bueno ahora estoy de baja entonces las meditaciones que hago son eh, solidarias para ayudar a Ucrania. Este sábado tengo una presencial y, y en las que he hecho hasta ahora, bueno, es que terminamos llorando todos. Os digo, pasa nada, listo. Y a saber con qué emoción has conectado, pero agradecetelo. Siempre eh, inicio las sesiones dándonos la bienvenida a una misma. Y, dando, y termino dándonos las gracias a nosotras mismas me parece muy importante también cultivar la gratitud sobre todo en estados de depresión que no te apetece hacer nada y no le ves sentido a nada pues, ¿a, qué, no? ¿a qué le voy a dar gracias? pues a pequeñas cosas a que mi padre me haya hecho el desayuno hoy a que el café esté caliente a la sonrisa del conductor del autobús pequeñas cosas que pueden parecer tontas, que te pueden ayudar y la respiración es una de ellas. Y dar las gracias por respirar un día más y ser consciente de esa respiración.
0: Me encanta esta pequeña herramienta que a la vez es muy grande, que nos has sí. dado, como es ese diario de gratitud, vamos a decir. Yo, de hecho, desde hace un año, año y medio, lo hago escribo en un diario como tres frases que qué ha pasado en ese día y luego doy las gracias por algo. Y ahora leo lo del año pasado y digo, jo, es verdad. Y, y según esas pequeñas cosas, que es lo que tú dices? Eh, una persona me ha saludado por la calle. Lola conocía y ha sido un Lola. Y, oye, qué bien me ha sentado. Esas pequeñas cosas que es que en la vida, vida en el día a día nos llenan tanto la cabeza de cosas negativas, noticias negativas, todo negativo, qué que qué buscar es. ese positivo, a veces se hace muy difícil, pero es muy necesario Sí,
1: sí porque si no es que hay que salir a flote de alguna manera porque si no, estamos todo el rato pandemia, guerra eh, o sea es que sí, no sí. para yo siempre digo, ¿dónde está la cámara oculta? porque esto ya no puede ser más o sea, ahora que parece que salimos de la pandemia toda una guerra que al lado eh, no sé, ¿qué será lo siguiente? Yo hoy me parece todo de una película. Sí, Yo, es
0: bastante surrealista, sí.
1: Entonces hay que buscar la manera de estar a flote, a estar en la superficie, sacar la cabecita y, y disfrutar de esos pequeños momentos con simplemente respirando. Mi, mira, mis tías, por ejemplo, una de mis tías que ahora mismo está pasando un momento muy difícil de, de su vida, eh, me decía que, claro, respiraba todo el rato del pecho. Diría que el, eh, casi 100% de la población respira de pecho y hay que respirar en la tripa. Y le pasé eh, de mi canal de YouTube un vídeo de cinco minutos de respiración guiada y me dice que que es ese ratito que ella tiene, solo tiene cinco minutos para ella en todo el día, pero le cambian la vida, está con el café, hace mis respiraciones, y dice, es que soy otra después de estas respiraciones, mi tía que tiene eh, 70 años, ha aprendido ahora a respirar, y me dice que le ha cambiado la vida, digo, es que mira, si, si te sirve, pues para adelante, o sea... Hazlo, hazlo mucho. Y por eso insisto tanto yo en la respiración. Es que la respiración es la clave de todo.
0: Sí, y además es que es uno de las pri ah, primeras herramientas que nos dan ¿no? la respiración. Y es como, al principio te lo dicen y dices, como, si es lo más básico, o sea, ya sé respirar. Y luego no, lo no sabemos respirar. Exacto.
1: Sí. Es como que lo damos por hecho, porque como lo hacemos, el cuerpo, porque es listo y por pura supervivencia respira solo, es como que damos por hecho que sí, pero no. no si le atendemos, no, no sabemos respirar.
0: No. ¿Les das algún ejercicio de respiración, así corto que puedas, aquí ahora?
1: Pues eh, a mí me gusta. Con espalda erguida, espalda recta, eh, los hombros se alejan de las orejas para que muchas veces estamos como encorvados, ¿no? Estar ahí y llevar la mano, una de las manos, la que tú más quieras, justo debajo del ombligo. Y respirar ahí, llevar toda la respiración, llenar ahí, 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 y soltar y todo por la nariz. Primer, las primeras respiraciones sí que hago por la boca para soltar cualquier tensión, pero después inhalar y exhalar llenando y tienes que sentir la respiración justo debajo del ombligo. Inhalas ahí, exhalas, es que te cambia, te cambia. Si llevas la mano ahí, lo sientes y sientes luego ya pues, recorrer el cuerpo entero, ¿no? Pero sin que esté en el pecho. Inhalar y exhalar debajo del ombligo y, bueno, es maravilloso.
0: Sí, la verdad es que sí. <risa> ver, estaba haciendo aquí ahora contigo y era como... Sí. <risa>
1: Es guay, es guay. Respirar Oye. ahí, eso, con la espalda recta y los hombros alejados de las orejas, que la gente va así por la vida. Y, sí, sí. Y no, alejando, alejando. Yo siempre digo que hombros arriba y atrás para soltar, ahí suele sonar. Y ahí, desde ahí, manos debajo del ombligo y a respirar.
0: Muy guay. Otra de las cosas que nos has dicho que estás haciendo ahora es la meditación. Y a ver si me puedes ayudar, pero a mí me parece súper difícil meditar cuando estás pasando por depresión, ansiedad, tristeza.
1: Sí, es cuando menos apetece, pero cuando más se necesita, ¿no? Eso que tanto evitas es lo que más necesitas en la vida, se suele decir. Eh... Simplemente sentarte... Y respirar y ponerte, si te es muy complicado como por ti misma, ponerte alguna meditación guiada y es que es simplemente obligarte, porque si no, y bueno, que si un día no lo haces, no pasa nada tampoco, pero si sabes que es una herramienta que te ayuda, pensar en el resultado, pensar en que sé que después de meditar voy a estar mejor, así que lo voy a hacer lo voy a hacer por mí, ya que lo estoy pasando mal, voy a cuidarme y entonces pues te sientas y meditas, yo tengo algunas meditaciones cortitas en Instagram y en, en el canal de YouTube que, que son muy cortitas de hacer porque mucha gente dice, jo, es que no tengo ni tiempo son cinco minutos, entonces te sientas y, y cambia la vida, pensar en el resultado porque si no no lo vas a no te vas a sentar a meditar en esos días Totalmente. y hacértelo súper cómodo porque la gente se piensa que para meditar eh, tienes que eh, estar en, con las piernas cruzadas hechas un 8, como si fueses Buda la espalda súper recta eh, y casi levitar y no o sea se puede meditar tumbada se puede meditar eh, con la espalda apoyada con ropa cómoda tapada eh, no hace falta tener tampoco el modelito, el outfit perfecto para, para estar meditando en pijama eh, y en la cama también se puede meditar, igual es eso lo que te hace salir de la cama.
0: Claro, me parece muy chulo que hayas dicho esto, porque es verdad que tenemos la imagen del típico ahí en la posición del loto, las manos, el mudra y tal, y, y todo lo contrario. Además, mucha gente dice, no, en la cama no puedes meditar. Mira, si te viene bien, medita donde puedas. Sí. Y creo que uno de los problemas que le veo a la meditación, ese miedo a meditar, quiero decir, es, ay Dios, voy a estar a solas conmigo misma, Luis pensamientos nos da
1: pánico abrir esa ventanita nos da pánico porque no lo hacemos y no sabemos lo que hay ahí, ese miedo a lo desconocido y es heavy que lo desconocido seas tú misma ¿no? y, y al principio como he dicho antes ¿no? eh, te puede joder la vida porque igual abres una ventanita que no te apetecía abrir y de repente te encuentras con una realidad y dices, hostia, tengo todo esto en la cabeza y, y a esas personas que si se encuentran en, ese, en esa tesitura y dicen la meditación no es para mí porque tienen mucha, mucha traya dentro y tienen eh, pues ahí una vorágine horrible, yo les recomiendo seguir meditando porque, porque todo, todo vuelve a su sitio y meditar es entrenar la atención, entrenar la mente para estar más calmados, más serenos y más presentes. Entonces, haber visto todo ese torbellino solo es un indicador de que lo estás haciendo bien, de que te estás dando cuenta de muchas cosas y, y de darte la oportunidad de colocarlas donde, donde quieras colocarlas, donde les corresponde estar.
0: Exacto, qué chulo, y eso que no se nos olvide, que lo estás haciendo bien y que hay que seguir, que a veces es como, lo, están saliendo muchas cosas y ya paro, lo no, no, no. ahí empieza el trabajo, sigue. Y
1: que la meditación no es dejar la mente en blanco, porque es imposible, imposible, no es, no es, no es requisito, ni ser flexible, ni tener postura del loto, ni dejar la mente en blanco, eso es mentira, si te han contado eso... Huye de ahí
0: porque eso es, es mentira. Eso no se consigue. Totalmente. No sé quién sería el primero que dijo que meditar era dejar la mente en blanco, pero vamos. Pues, <ríe> es que luego eh, todo es como si. Aunque no tenía ni idea de esto. <ríe> <ríe> ya te digo. Para ir acabando, dilos. Baldo como unas palabras o como tú ves a esa persona que ahora mismo está pasando por. Por esta transición, voy a decir, por la depresión, por la tristeza que está pesando, además, la apatía hacia la vida. A aquellas
1: personas que estén transitando un momento como este, de depresión, ansiedad o una tristeza muy profunda, que no saben de dónde viene o no saben qué hacer con los monstruos o los fantasmas que tienen en su mente y estos pensamientos intrusivos, les diría que, que tengan paciencia porque, porque se sale y que aunque esto sea muy cliché, es así. Pero sobre todo les diría que, que hagan las paces con su monstruo, que se sienten a tomar café, con su monstruo, es algo que yo he aprendido hace poco y que estoy poniendo en práctica ahora y, y es muy liberador, es llegar a acuerdos con tus fantasmas, con tus monstruos y saber diferenciarte de ellos, no identificarte con esos pensamientos, esas ideas que el monstruo te, te dice y llegar a acuerdos, dejar de pelear contra el monstruo y empezar a hablar con él para, para pedirle que, que no sea tan brusco, para decirle que, que si sí, se va a comportar de esa manera no le vas a escuchar, tratarle como si fuese... Ese compañero de trabajo que te cae mal pero con el que tienes que seguir teniendo relación porque es lo que toca. Un poco así, les diría que intenten llegar a acuerdos, que tengan mucha paciencia, que se rodeen de personas que les ayuden en esos momentos de bajón, en esos momentos en los que el monstruo grita... Y parece que va a ganar, pero, pero el monstruo se alimenta de ese miedo que le tienes. Así que siéntate a tomar café, a tomar una cerveza, a tomar una kombucha o lo que quieras con tu monstruo. Y simplemente sentarte, mirarle a los ojos, darle forma y color, ponerle un nombre, disminuye un montón su fuerza mientras la ganas tú, así que eso sería ponerle cara, mirarle a los ojos y decirle que, que no va a ganar porque no tiene la suficiente fuerza, porque tú eres más fuerte que tu monstruo. Que siga practicando aquello que le haga bien, que se siga rodeando de aquellas personas que le hagan bien y que, y que se abrace y que le mando un abrazo también. Porque sé lo que es estar en la mierda y querer morirse, pero, pero
0: se puede salir, que me sale la lágrima. Me estoy emocionando hasta yo, Jope. Muchas gracias, de verdad. Sí. Bueno, para, para intentar alivar <risa> un poco, eh, voy a hacerte las dos preguntas típicas ya del podcast. La primera es un libro que lo recomiendes. Pues
1: mira, este, que me estoy leyendo ahora mismo, Sanar el corazón, que me está ayudando, bueno, me está también abriendo muchos cajones, pero recolocando mucho. Es potente, es gordito. Y... Cualquier libro de Rupi Kaur, yo tengo El, el sol y las fl sus flores, eh, bueno, lo tengo en inglés, pero, pero es que leer a Rupi Kaur es medicina para el alma, así que, así que la recomiendo. Cualquier poema suyo es abrir este libro, da igual en qué página, y es como... ¡Oh, ¡Cuánta razón! Y, y el de Sanar el corazón abre cajones y abre puertas que igual no querías abrir, pero te da respuestas a preguntas que no te habías hecho y necesitabas. Así que recomiendo estos dos libros para estos momentos de transición en los que estoy yo, por lo menos.
0: Qué chulo. Pues les dejo todos en las notas del programa. Y por último, ¿alguna cuenta de Instagram que te inspire?
1: Pues, jolín, un montón, pero... Te voy a decir tres, que últimamente sigo mucho. Seguramente conozcáis a, a arroba breathewithana, una maravilla de persona. Eh, también hace talleres de, de respiración, da meditación, es coach y es fabulosa, es maravillosa. Eh, también eh, Laura de arroba yoga.parde. Creo que es, eh, es bueno, inspiración pura. Yo la descubrí hace, hace años, eh, estuve haciendo clases de yoga con ella en el confinamiento, y es que es, es realidad y es pureza, ella. Entonces, lo que transmite, lo transmite tanto del corazón que, que te llega como un abrazo. O sea, no la conozco en persona, pero es que. Es como si hubiese sentido muchos abrazos suyos. Es, es maravillosa. Y, y otra cuenta que bueno, es una amiga mía que me inspira muchísimo y es una maestra de, de vida y de emociones. También es profesora de yoga y es maitasana, que, que es maravillosa. Y pura inspiración, pura sabiduría y puro amor.
0: Así que. Ahí mis recomendaciones Qué bien, oye pues un montón muchas gracias <ríe> y para acabar dilos ¿dónde podemos encontrarte
1: pues en resiliarte en instagram y en youtube medita con ley se llama el canal y pronto voy a sacar página web que estoy preparando ahí eh, un curso de iniciación a la meditación un curso de aprender a respirar y, y seguir con el, las ocho semanas de Mindfulness. Volveré a sacar el curso pronto, así que quien quiera, pues bienvenido, bienvenido sea. Pronto sacaré la web, lo, lo contaré por Instagram, así que ahí suelo estar
0: más activa. Qué guay, qué chulo. Oye, pues vamos a tener muchas cosas para practicar pues, contigo. Muy bien. Me ha venido aquí la promo. Como tiene que ser, claro. Pues nada, ha sido un súper placer poder hablar contigo. Gracias por abrir el corazón y contarnos tantas cosas. Creo que a muchos los ha servido y la verdad es que estoy súper agradecida por todo lo que nos has contado los que has compartido Sé sí que es un tema muy heavy pero, pero como decíamos eh, hay que darlo más visibilidad y hablar de ello así que te doy mil gracias por esta charla
1: a ti por crear este espacio y por invitarme a este espacio a hablar sobre sobre esto que tanta falta hace
0: y hasta aquí otro episodio más de una lluvia en la vida moderna Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.